0: ¿Qué tal amigos de Regelo Deportivo? ¿Cómo están? Muy buenos días en esta mañana, 8 de la mañana en punto. Estamos aquí arrancando la hora de Willy González, el Cori Jordi y el gran Edu Torres. ¿Cómo está Corita? ¿Te andas haciendo con arriba del carro? ¿Te sacó la señora? Bueno.
1: Pues no, pues me agarraste en el mandado, o sea, así de bien. repente.
0: Está bien, bien, está bien, está bien, bienvenuti. Y, y Edu Torres desde algún... En, ¿Andas en un motel, Edu Torres? ¿O dónde bien, ¿En un él? qué? No, 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 Willy, para nada, estoy aquí parece, en O habitación.
2: Pues parece que
0: un, pues un <risa> cuartito ahí. <risa> no, diciendo, no, no, salto. no, ¿qué pasó, Willy? Creo que <risa> Creo que siguen cerrados, eh. Creo que siguen cerrados, Willy. ¿Qué tal? Ay, creo muy, que muy. <risa> <risa> Buen día, Vamos Cora, Willy. Eh, muy contento del invitado que tenemos el día de hoy, el ídolo de toda una generación, Willy. Pues, y, y yo, es mi gran ídolo, es mi gran ídolo, él y Bahía. Eh, eh, yo de niño, yo crecí con ellos en el 85, 86, hasta la época de... 90, ¿Qué sería? 89, 90, ya cuando vino Manuel Negrete y vino Hermosillo y armaron un equipazo, el gran abuelo Cruz, un ídolo, uno de los más grandes ídolos. ¡Ah, y otra cosa! El volcán lo corrió Coriciórdia en el 86 cuando, para que entrara contra los alemanes, ¿te acuerdas, Corita?
1: Es correcto y que casi este pues anota el
0: gol, que es anulado. Era bueno el gol, ¿no, abuelo? ¿Cómo estás, abuelo? ¿Cómo te va? Buen día.
2: Buenos días. Bendiciones para todos. Qué gusto siempre escucharlos. este Siempre es un, un placer, de verdad. Sí, lo sigo y estoy al pendiente de todos sus comentarios tan acertados. Felicidades, Willy, por tu programa. Muy contento. Gracias. Estoy muy feliz. Eh, retomando un poquito el tema de... de, 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 de eh, me alegra mucho que me inviten. Estoy muy desconectado del fútbol, pero estoy muy feliz de, de poder... Eh, de, de poder este recordar
0: buenos tiempos. A ver, platícanos de del Mundial, platícanos del 86. A ver, Bora, ¿te dirigió Bora, Cora, a ti? No,
1: no, no, nunca me dirigió.
0: No te dirigió eh, Bora. A ver.
1: No, cuando yo llego a primera división se retira de los Pumas. Creo que jugó ah, su último año.
0: Ya, a ver, platícanos, ¿cómo te convocan a la selección mexicana? ¿A qué edad? ¿Cómo, cómo fue su historia, abuelo? Fíjate que este, yo había dos lugares al último en, el, en, el, en la última
2: convocatoria y estaba entre eh, Paco Chávez, ¿te acuerdas de Paco Chávez está en, en, en TECOS y yo? Yo fui una excepción porque fui pedido por el público. Eh, no fui convocado por Bora, fue una hicieron una encuesta y, y, y fue mucha la presión para Bora que tuvo que convocarme previo eh, después de que quedamos campeones y, y eh, y quedé campeón goleador. Fue como que una necesidad de, del público, ¿no? Ese, pero realmente fue una convocatoria de Bora, eh, y al final, por la misma presión de la gente, Willy.
0: Por la pres A ver, ¿dónde se dio esa, esa, esa cómo se llama, encuesta? Eh, eh, a nivel nacional,
2: los medios este, pujaron por, por, por mí porque hacía falta un delantero y él quería llevar un defensa. Estaba entre Alfredo Tena y entre Paco Chávez y finalmente, pues, eh, pues decidió convocarme. Y yo llegué como un extraño. Jugamos un partido, no sé si te recuerdas en el estadio universitario. Jugamos con, no sé, no, no me acuerdo contra qué equipo fue. Creo que contra el Peñarol. Eh, este. Jugamos un partido ahí de presentación de, de, la, de la selección y, y, y ya él venía con la pues con la situación de que me dijo: Yo no te convoqué, te, te convocó el público, ¿no?
0: Mira, fíjate lo que son las cosas. Oye, y cuando entras a la, a la selección con Hugo Sánchez y con todo, eh, ¿entras como un novato, abuelo?
2: Sí, yo era el más chico de la selección y del mundial estaba Pablo Futre, que éramos los más chiquitos, con 19 años, 18. Eh, estaba por cumplir yo 19 y, y bueno, fue, fue, fue muy muy bonito y muy extraño porque pues, pues estaban todos mis ídolos, Willy. estaba Tomás Boy, está Hugo Sánchez, estaba Javier Aguirre, todos todos ya eran una, una, unos jugadores ya muy consolidados en el medio y pues imagínate, yo de compañero de cuarto de Hugo Sánchez, me tocó ser compañero que me, él me enseñó a vestir, me regaló unos zapatos, un gran hombre Hugo Sánchez. A ver, ¿cómo? con mucho miedo, con él estando de compañero del cuarto. ¿Por qué dices que te, te, te enseñó a vestir, eh, abuelo? Pues, pues tuvimos todo el tiempo para convivir, y él me decía, me daba muchos consejos, me daba buenas este, eh, recomendaciones de cómo que había que actuar ante la gente, cómo había que vestirse, etcétera, o sea, aprendí mucho con él. Hay una anécdota que yo tengo con él, cuando llegó por primera vez me dice, macho, ¿Cómo andas de pedos? Y le digo, pues sí, traigo muchos allá en la casa. Me dijo, no, traigo muchos allá en la casa. Le digo, me dice, no, que cómo andas del estómago, porque yo no aguanto a la gente que, que, que ¿sabes? O sea, el, el, lo, que, lo que un compañero de cuarto, no, o se dice, yo duro media hora en, la, en el baño, tienes que hacer esto, la, te vas a limpiar con esta toalla. Muy especial, pero muy, muy buena gente, Hugo Sánchez, un tipo... Que no es lo que realmente la gente dice en, en lo negativo, ¿no? Es un gran hombre. Entonces, imagínate yo eh, dormir con Hugo esperando que él apagara la tele. El control palé, bueno, definitivamente. ¿Cómo que dormir con Hugo? Bueno, Saludo <risa> <palabra> de Hugo. <risa> Fue muy, muy, muy padre. Yo llegué con esa cámara de Quirarte, de Tomás Boy, Carlos Muñoz. Sí había dos grupos, ¿eh? Quiero re recalcar esto. Había dos grupos que éramos los, los de provincia y los de México, ¿no? Mm, ¿y, se, ¿Y se juntaban, se separaban los grupos? Había, había este, pues, no, 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 no a todo el mundo le... Había, no había tanta esa unión que, que, que se dice. Ya en la cancha eran unos perros todos, ¿no? Lo digo con todo, con todo respeto. Era eh, el, No nos llevábamos muy bien, tal vez, de, fuera del campo, yo me iba bien con todos, pero había esa esa situación de la capitanía. No sé si te acuerdas que se hizo una encuesta para ver quién era capitán, si era Hugo Sánchez o Tomás Boy. Y finalmente, pues, la votación se inclinó por Tomás Boy.
0: Okay. ¿Y, ¿Y quiénes eran los los capitalinos y quiénes eran los de provincia? ¿Si te acuerdas más o menos? me
2: acuerdo. Estaba el Chicharo, estaba eh, Tomás Boy, Carlos Muñoz. Eh, ¿Quién más? Eh, es que éramos muy poquitos, realmente todos eran de Pumas eh, y, y de la América, ¿no? Realmente eran, éramos muy poquitos, ¿eh? Pablo Larios, eh, ¿quién más estaba? No, es que éramos
0: como seis o siete. Los, los, ¿a, a, a, ¿sí te pasó en el 78, Cora? Sí, era también?
1: Eh, eh, mira, después de la época de Bora, eh, se vino una tendencia de que la base de la selección fuera entre Pumas y América así así se, 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 se manejaba es correcto en aquel entonces pues, eh, eh, la dirección de las selecciones la manejaba Pumas los técnicos eran de Pumas y se vino una generación recuerda que esto se vino sucediendo llega Bora y luego aparece Velarde aparece eh, este, ¿cómo se llama? Mejía Barón y así se vino esta situación de generación
0: Fíjate lo que son las cosas, Edu nos debemos de sentir muy orgullosos. Estamos entrevistados, estamos ante probablemente dos de los cinco mejores extremos de todos los tiempos mexicanos, de todos los tiempos del Abuelo Cruz y Coriciórdia. Uno Argentina 78 y el otro mundialista de México 86... El, el gran abuelo Cruz. O sea, en serio, es un orgullo para nosotros. Sí, sin duda, Willy. Dos que les tocó compartir con Hugo Sánchez en diferentes etapas, que fueron respetados por uno de los mejores futbolistas de la historia de, de los jugadores mexicanos. Y sin duda, Willy, un, una gran suerte la que tenemos. Y yo yo le quisiera preguntar al, al abuelo Cruz, ¿cómo fue esa temporada de ser campeón de goleo y llegar a la selección mexicana en enero, abuelo? ¿Tú te esperabas estar en la Copa del Mundo en el verano o lo veías como algo totalmente lejano? Fíjate que siempre he sido un tipo de
2: fe, ¿no? Con mucha fe. Y, y en el deporte siempre tiene uno que tener objetivos. cuando yo fui al mundial del juvenil de película que tenía que llegar al mundial 86 pero para eso había que eh, pues caminar sobre un paso casi perfecto en el club monterrey sí, sí la verdad no es presunción pero sí eh, yo estaba muy convencido de a dónde quería llegar obviamente dios da la agua, pero no la entuba decía mi abuelita entonces había que trabajar duro para llegar a esa instancia y bueno fui muy bendecido ¿eh? o sea fui de los últimos en llegar pero, pero sí eh, tracé muy pronto mis objetivos y quiero eh, re resaltar soy un tipo muy cristiano creo en Dios eh, y traté siempre de ser congruente con mi vida y, y, y he sido muy bendecido entonces rápidamente era muy consentido de Dios que todo me concedía de manera que yo trabajaba y él hacía el resto, ¿no?
0: Oye, abuelo, a ver, eh, cuéntanos de la anécdota del gol Alemania, del gol anulado.
2: Fíjate que el, el entrenador de, de, de nosotros es el mejor public de todos los tiempos, Mr. <risa> Boramilovic. Te voy a contar una anécdota rápido. Un día estábamos en el estadio de Querétaro, y, y él siempre me quitaba los balones que yo andaba firmando, ¿no? Agarraba, llegaba un artista y decía, a ver, dame tu balón y se lo voy a dar a, a Lupita D'Alessio. Y estaba yo calentando ahí en el vestidor del, de Querétaro y llegó el presidente Miguel de la Madrid y, y él estaba dando la charla y en eso llega el presidente de la Madrid y él no se da cuenta, voltea y dice, ¡ay, el señor presidente viene por aquí! Y, y empieza a, a presentarnos a todos y llega conmigo, agarra el pants que tenía colgado yo y se lo regala a Miguel de la Madrid. Y dice, mira, presidente, y que no le, dig que le digas a la gente que no empiece a gritar abuelo, abuelo, porque no te voy a meter. Le digo, yo no puedo, yo no puedo decir eso ante la gente, pero si usted quiere lo digo con mucho gusto. Y pues al minuto 20 empezaron a gritar que entraran en el, en el, al estadio, ¿no? En, en, en el partido contra Alemania. Uh -huh. Se había lastimado Tomás Boy, recuerdas, al minuto 15 más o menos. Pero bien, no entré yo. Eh, eh, entró de los Cobos en lugar de, 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 de Tomás Boy. Y, y bueno, pues se fue... Eh, bueno, otra anécdota que él raigó el campo para que los alemanes se cansaran y dejó crecer la... la la, el pasto un poquito más de lo normal y finalmente los acabamos, fuimos nosotros, los alemanes con una capacidad de verdad, yo me acercaba a la banca a tomar esa agüita que estaban tomando ellos, eh, a, ver, a ver si me hacía efecto, ¿no? entonces yo, yo me acuerdo que en el, en el medio tiempo se, se, se acercan unos directivos y nos dicen que estamos en la antesala de pasar a semifinal, que ojalá que ganemos este partido porque va a haber, mu o sea, la historia de México, ¿no? A la semifinal contra Francia, porque tenían uno, unos monitores y estábamos viendo el partido Francia contra Brasil. Y ahí es donde me dice, bueno, vas a entrar los últimos 30 minutos, mentalízate para entrar. No sé por quién vayas a entrar, pero si el partido sigue así, probablemente entres por Rafael Amador. Y me toca entrar, faltando 27 minutos, y en el tiro de esquinas, cuando meto el gol, eh, después que platiqué con el eh, colombiano, me dijo que había sido una falta de Raúl Servín. Yo no escuché el silbato por tanto ruido. Entonces los alemanes jugaron rápido y, 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 y no, no, no se reclamó mucho tiempo. En, en, en ese momento, pues, eh, el partido
0: lo teníamos en nuestras manos, y fallamos muchos goles Sí, sí, pero eh, revisando la jugada, abuelo, ¿sí fue falta de Servín? Sí, sí. Una, lo obstruye. Eh, pero fue, son faltas que
2: pasan en el área, tú sabes, Cora, que sí. son faltas que se dan normalmente en, en, en las áreas. Eh, el árbitro estuvo muy quisquilloso todo el tiempo. Todo el tiempo estaba peleando con Hugo, estaba peleando con Aguirre, que finalmente lo expulsa en el tiempo extra. No
0: sé si re, recuerdo. Sí. sí, ahora en, eh, te tocó... A Cora le tocó jugar contra los alemanes, una Alemania también poderosísima que venía siendo... Eh, campeona del 74, y a ti te toca esta selección eh, de Franz Beckenbauer, impresionante. Eh, que de, es, enfrentarlos es muy difícil, abuelo, en la parte mental principalmente. Sí,
2: sí, sí es, es, es complicado, porque son tipos que, que no se cansan. Yo le miraba las piernas a Han feter y tenía dos piernas mías. Este <risa> eh, estaba también eh, Ruménige, no sé si te acuerdas de Ruménige, y había un lateral que no se cansaba, Willy, Tomás Berhol, ¿te recuerdas de él? Andrés claro, Jorge, claro. Que también estaba jugando ese día de volante. Tiene eh, una mentalidad, eh, yo creo que eh, no sé cómo explicarlo, pero es una mentalidad a base de cualquier situación. Están hechos para todos los alemanes, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de improvisar, <risa> la capacidad de, de, de hacer una, una jugada con inventiva, etcétera este Pero los alemanes son, son muy metódicos, no se salen de, 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 de...
0: Ellos van perdiendo unos ceros, siguen jugando igual y a nosotros nos gana el estado de ánimo, ¿no? Oye, Cora, eso que dice Hans-Peter Briegel, tú me lo contaste también, ¿no?
1: Sí, claro. Los, los, la defensiva de, la, de Alemania siempre ha sido potente, fuerte y han basado su su, su calidad y su, sus éxitos basados en tener un equipo referente que es el Bayern Múnich. Si ustedes uh -huh. se fijan, la mayoría de todas las selecciones alemanas, la base de esa selección siempre ha, ha sido el Bayern Múnich. O sea, realmente su, su preparación para un mundial de los alemanes viene siendo su equipo y la competencia en su liga.
0: Oye, Cora,
2: oye, Willy, tienen el hábito de, perdón la interrupción, tienen el hábito de ganar, o sea, se crea un hábito, ¿eh? Claro, y, y, y,
1: y lo que ellos tienen, lo que dice el abuelo Cruz es, lo, es correcto, la constancia son constantes permanentemente los 90 o 120 minutos. Nosotros somos espontáneos. De repente tenemos lapsos muy buenos en un partido de 15, a 20 minutos, media hora, pero ellos son constantes. Machacan, 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 hasta que rompen el muro. Y lo digo porque así nos pasó con el Bayern Múnich, con la selección alemana. Estábamos ganando 2-0 a los, a los, eh, al Bayern Múnich y nos dieron la vuelta 4-2. Estábamos ganando 2-0 en el Azteca y nos empataron, casi nos ganan. O sea, son muy constantes. Es muy difícil vencer a un equipo alemán.
0: Ok, pero ¿no son tan hábiles o sí, abuelo? No, sí son. Sí, son muy hábiles, pero nosotros tenemos esa chispa que nos hace
2: diferentes. Eh, son muy talentosos, eso sí, muy talentosos. Como dice Willy, son... Eh, muy constante, como dice Cora, son muy constantes, Willy, son, eh, eh, no te puedo explicar, o sea, yo decía, oye, ellos están con 10 hombres y parece que están con 12, o sea, cuando expulsan a Thomas Verhol eh, nos, nosotros nos quedamos con 11 y, y ellos seguían corriendo de la misma forma, se ordenaron solamente, pudieron pusieron dos líneas de cuatro y un delantero y un volante que estaba ahí de, de, de enganche, y, y, y pues nos hacían ver también nuestros problemas defensivamente no
0: Oye, y platícanos de, de aquel gol que te narra Raúl Orbañanos en, en Canadá y entra el abuelo y con la rodilla deshecha eh, eh. yo lloré ese día ese día lloré porque fue algo muy emocionante pues platícanos esa anécdota abuelo.
2: Bueno, fíjate que también la misma historia, ¿no? Eh, siempre fui catalogado como un jugador de relevo en la selección eh, Miguel decía que porque él quería tener un revulsivo dentro del, 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 del plantel y yo lo acepté, Miguel tenía una capacidad de tenerte feliz a pesar de que no jugabas, esa era su, su, sigue siendo su, su, eh, su forma un gran entrenador, me encanta, eh, aprendí mucho de él y, y él a todos nos tenía contentos, porque te hablaba muy claro te decía, tú no tú eres suplente, tú eres el B suplente, tú eres el A o el C excelente este, era su forma de manejar al plantel, de una forma excelente lo manejaba. Ese día, ese día me acuerdo eh, que me, me habla conmigo y me dice, yo te quiero mentalizado, porque hablaba con, con cada jugador, tipo muy 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 brillante, y me dice, mentalízate para jugar los últimos 30 minutos. Y pues te mentalizabas para jugar los últimos 30, ya te desgastabas en el campo porque... El corazón sabe que se desgasta uno por los nervios en el campo, la angustia que estás viviendo, etc. Y me dice en el medio tiempo, vas a calentar, al minuto 30 vienes conmigo, porque él estaba suspendido, estaba en la tribuna con el güero burillo. Vienes conmigo, metes un gol y, y, y me, me vienes a abrazar. Eso me dice él cuando entro al campo. Entonces, cuando entro al campo, yo, como te digo, yo soy un tipo de mucha fe, me pongo a orar, le digo, señor, te ofrezco este partido, Entro al campo y al minuto 7 de entrar me lastimo la rodilla. No me puedo apoyar cuando me levanto y, y pido el cambio, Willy. Y entonces en eso me pongo a, a orar así acostado, una jugada muy fuerte con el portero, y me levanto y piso firme. Entonces le digo a Miguel que me espere tantito, porque ya iba a hacer el cambio, iba a entrar Abraham Nava por mí. Y en ese Inter la jugada del gol, pero se me olvidó por completo el, el, el dolor por el festejo, fue algo increíble, un, yo le llamo un gol de fe porque porque pude aguantar como unos 12 minutos todavía en el campo, y cuando viene la pelota a mí, que dice Hugo Sánchez que me dio un pase si le pegó mal, Hugo, este... Eh, yo me afirmo bien con mi pierna izquierda para pegarle fuerte con la pierna derecha, pero me sale un, un, un golpe muy muy despacito, ¿no? Entonces la pelota entra más dramática, ¿no? Pero ya no podía apoyar yo con la rodilla, estaba ya con el ligamento cruzado roto. Ah, ¿jugaste con el ligamento cruzado sí, roto? Sí, bueno, o sea, después de la, de la lesión de Forrest viene gol, un, un, una jugada donde Claudio Suárez la manda por derecha. Y en ese momento, cuando meto el gol voy al, a la tribuna a abrazar a Miguel. O sea, empiezo a gritar Miguel y voy con él, ¿no? A abrazarlo. Entonces, pues, todo lo que había yo en ese momento visualizado se llevó a cabo, ¿verdad? Fue una cosa, un gol de milagro, ¿no? Y, y pues ya lo demás fue emotivo porque yo no estaba escuchando la narración.
0: Después de que lo escucho, este, pues, fue fue muy emotivo, ¿no? Platícanos, platícanos, abuelo. Fíjate, ya, ya hablamos del gol de Alemania. Ahora el gol de Canadá. Ahora Platícanos de, de México 86, Bahía Sangrado, este un pleitazo con Lupe Zavala, gol <risa> de Hueldini, Platícanos eso. Yo, fue con Lupe
2: Zavala y con Paco Sánchez. Yo le tenía miedo a Paco Sánchez, lo confieso. Le tenía mucho miedo. Yo me iba por derecha y, y me seguía. Y, eh, entre los, entre Roberto da Silva, Lupe Zavala, el, el la chita, ¿te acuerdas de la chita? Abre, el, a Aldrete. Nachita Aldrete. Yo le tenía pavor, pavor a ese equipo. Le decía a Bahía, tú muévete en el medio, yo me voy a las orillas. Porque le tenía miedo a Paco Sánchez. Fue un partido muy tenso, muy tenso. Llegamos al vestidor. Eh, eh, nuestra obligación era ganar, pero no no no, no podíamos, no sabíamos cómo, ¿no? O sea, Vilán dentro de su idea era de que apretáramos al, al equipo adelante cuando viene el penal de, de Gualdini, yo dije, ya es nuestro este partido, ¿no? Que Bahía le hacen penal eh, Hugo Pineda. Y ya después, en el medio tiempo, me dice, oye, abuelo, ven. Ponte a orar porque no, sabemos, no vemos por dónde. Y fue cuando nos vamos a tiempos extras y me toca la oportunidad de meter el, el gol de, de, del campeonato. Pero fue muy tenso ese partido. La gente estaba desde el estadio, desde las 2 de la tarde. No sé si te acuerdas, Cora, que estaban ahí desde... Desde las 2 de la tarde, fue fue muy muy difícil. Fue un partido muy áspero, muy. muy nada eh, sobresaliente. Fue muy, muy de mucho pleito. Pisotones de Paco Sánchez, escupitajos, pegadas de chicle. A mí me pegó como cuatro chicles este Lupe Zavala en, las, en, el, en el cabello, etc. Era un equipo. La verdad es que
1: eh, ese equipo de Reynoso, del 85 y 86, era un equipo muy agresivo. Muy, muy agresivo. En la forma de jugar, estoy hablando. No agresivo al ataque, no. Muy agresivo en la disputa de cualquier situación de jugada. Muy, muy, muy complicado.
0: Oye, pero... ¿Sí te acuerdas el
2: día que nos, nos peleamos? Eh, eh, ya traíamos problemas Paco Sánchez y yo, ¿verdad? Sí, claro. Él dijo que yo le había mentado la madre ese día. ¿Te acuerdas? ¿No, no fue cierto.
1: No fue no, cierto. Fíjate,
2: fíjate que yo le dije... Yo le dije una palabra, que le, le pido una, una disculpa al tiempo, que me perdone mi querido Paquito, este, él tenía un problema de epilepsia. Sí, claro, él tenía, se, se desmayaba. Y, sí. y yo le dije en, en el tío de esquina que le iba a dar un ataque, entonces imagínate, se me puso bravo y, y me descontó mi querido Paquito, que el es donde se encuentre.
0: A ver, a ver, eh, Paco, Paco de hecho su cara, su rostro era de malo. O sea, siempre fue, tenía ese, ese aspecto de como muy serio, enojado y demás. Pero el día de la bronca, eh, que terminan en los vestidores, ¿verdad, abuelo? Sí, sí, así eh, fue. ¿Cómo, cómo fue el, el, todo el proceso?
2: Hay un penal que lo tira el Tuca, precisamente, y yo voy a, a recoger la pelota y vamos perdiendo 2 a 0. Lo tira el Tuca y yo voy por la pelota y él me mete un pisotón en la mano. Y ahí nos empezamos a empujar. Yo hago la, la bola ahí, aviento no sé quién, y me, me voy para atrás y ya se mete el jalapa. O sea, yo era de los que picaba y me retiraba. ¿A <risa> inteligentes <risa> inteligente? Era los, que, era de los que armaba el lío y me retiraba. Entonces, este, ese día no se me despegó. Y te voy a matar, me decía. Jurísticamente, pues, lo que se dice dentro del campo. Tú sabes, Cora, que a veces se dicen cosas que no son reales, ¿no? Entonces... Me dice, Jalapa, tú dile esto, y fue y le dije eso, ¿no? Pues me, me descontó. Entonces, cuando caigo al piso, este, me, dice, me dice mis hermanos, ¿por qué no te levantaste? Le digo, porque si me levanto, me da otro. O sea, no. Vamos, no, pues, o sea, ¿para o sea, qué te paré, levanto tú tienes arriba? No, yo nomás paré, paré el ojo y ahí seguía parado, entonces me tuve que hacer el muertito para que él se fuera, ¿no? Porque si no, <risa> sí me, me pone una rese ahí. Entonces, cuando corre... Pues se le va atrás Jalapa, Memo Muñoz, Pedro Campa, se va Guama, todos se metieron al, al vestidor, pero pero la verdad es que yo tuve un error muy grave ahí con él. Lo, lo ofendí, lo ofendí y bueno, pues él reaccionó porque fíjate que ya después tuve la oportunidad de, en el deporte de, de, de Monterrey de ir a verlo y le fui a pedir disculpas en persona. Es un amor, Paquito, le mando un saludo. Pero sí, la verdad es que eran unas batallas, Willy y Cora, batallas de que. Que, que no te puede, no cara de perro no en los clásicos no yo sí, yo me acuerdo claro. que tenía yo a Ángel Martínez Sever aquí iba a la banca a dar una instrucción y me estaba respirando en la en la, en la espalda no o sea eran clásicos de verdad nos tocó varios varios pleitos te acuerdas el del clásico del caramelo famoso? sí hombre <risa> siete minutos yo le piqué un ojo no sé quién a la escalera y corriendo para el vestidor no 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 y unos con anuncios y
0: no fue, fue, fue un mal testimonio que yo dije. <risa> Oye, pero fíjate, eh, ¿es esa vez que Don Carlos, eh, eh la regadera pone
2: sí, sí, a. a mamá, bueno, sí.
0: Es que o ustedes, o se metieron cuatro o cinco y cerraron la puerta del vestidor, ¿verdad? Sí, se, se Memor y Jalapa la cerraron. Y, ah, y... los, o sea, los dos contra Paco. Tres contra uno. Ah, tres contra uno. Sí. ¿Y la bloquearon, abuelo? Sí, le, o sea, le pusieron llave por dentro y ya no nadie pudo entrar.
2: Entonces, imagínate mojado, el, 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 me lo platicó Memo, porque a Memo le arrancó un pedacito de carne, Paco, oh, a Memo yo, lo mordió, lo mordió. ¿Lo mordió? Sí, o sea, bueno, pues imagínate, tres contra uno, pues yo muerdo a los tres.
0: a <risa> 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 lo manotear y lo que no, fuera. No,
2: no, pero la verdad es que yo no, yo no pensé que fuera a trascender tanto. sí. Eh, ¿Sabes qué? Yo me puedo pensar, si me paro, a lo mejor no hubiera trascendido tanto, pero como que me quedé ahí pensaron que me había noqueado. Oye, tengo una anécdota de mi mamá. Mi mamá no veía bien, este, se las voy a contar, no la cuento muy seguido. Eh, yo jugaba con las medias blancas eh, por fuera, pero no por, 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 por nada más que por mi madre que no veía de lejos. Mm. Las tobilleras. Las tobilleras las usaba por fuera. Entonces decía, mijito, me empezaron a criticar porque jugábamos con Medias Rojas, que. que pero nadie sabía que era por mi mamá, porque no veía bien, mijito. En un clásico que jugamos, eh, que ganamos 4-1 en el TEC, no la llevábamos a mi mamá porque. De repente yo vi una bronca en la tribuna y era mi mamá que estaba peleando <risa> con alguien, ¿no? Que le me, me mentaban la madre y empezaba a pelear. Entonces ya no la queríamos llevar al estadio porque mi mamá, oye, es mi hijo, ¿y por qué se la mienten? Y empezaba a pelear. Entonces no la, ese día decidimos llevar al estadio, ¿te acuerdas de ese partido de, de, de clásico? Y me dice, oye, hijito, quiero pedirte un favor. ¿Cómo le hago para saber si te pegan de de veras o si te pegan de, de mentiras? Digo, mira, mamá, si me quedo quieto, preocúpate, pero si me doy vueltas, Estoy en actuación, <risa> Estoy en, actu en plena actuación, oye, al minuto 27 me acuerdo perfectamente que salto, llega Ángel Martínez y me clava la rodilla en el arco cigomático, me lo fractura, ah. entonces caigo, salgo del, 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 de ese partido, Este, me toco yo aquí y me dice el doctor Mauro, vámonos al hospital, estás fracturado. Pero antes de, de que me cheque el doctor Mauro, yo me doy vueltas en el en el, en la, en la, en el, en el pasto de dolor, ¿no? Uh -huh. Y le dice a mi papá, algo le pasó a Paco. Me, me, me contó después y di, dijo mi mamá, no te preocupes, bien canchera va. Es la clave. No le pasó nada clave, ya estaban los <risa> <tipos>. <risa> Entonces, oye, eran clásicos bravos, bravos, bravos. Yo, yo la verdad es que, que venían los clásicos y sí, eran clásicos muy diferentes a lo que hoy vivimos. Sin sin, sin que suene a, 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 pues a quedar bien, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero sí eran clásicos muy complejos.
0: Oye, de, de, de todas las versiones que jugaste y con... Con diferentes jugadores, con Misael, con Becerra, con jugaste con tantos. Eh, eh. ¿Cuál es el rayados que, que el abuelo Cruz, donde jugó, donde dices, este jugábamos, pero este a pie de nota? Sí,
2: fíjate que me gustaba mucho el, el del 90. Me gustaba mucho el del 90, con Marteloto, el Guamerú, Misael. Era, una, era un deleite, porque sabías que le aventabas una piedra a Misael y te la, y te la bajaba, o sea, corriendo. Entonces, este, nos, nos entendíamos bastante, ¿no? Teníamos una identidad dentro del campo porque, la verdad, a Pedro García no le hacíamos mucho caso. No le hacían mucho caso, ¿verdad? <risa> Don Pedro era un tipo que te dejaba hacer lo que quisieras, ¿no? Un día, un día íbamos perdiendo 2-0 contra Cruz Azul en el Azteca y el y, 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 y dice... Ya no sé qué hacer con ustedes, ya me voy a la tribu, ¿de acuerdo? Y ganamos 4 a 2. Llegamos al, vest llegó al vestidor y Pedro dijo: Funcionó mi táctica. Eh. Los cuchillé, ¿verdad? Entonces, este, él nos daba libertad. Nos decía: Hagan des después de media cancha. Él ponía tres conos en, en la cancha, donde decía: De aquí, seguridad. En medio de la creación, y de aquí para adelante, hagan lo que quieran hacer, entonces nunca nos decía nada entonces adelante de repente veías un sombrerito de Misael, un sombrerito de Guamerú imagínate, imagínate un es espectáculo este, con Marteloto, con, el, con Hermosillo con, con Bahía Bahía era un caso excepcional Bahía eh, jugaba de una manera que ni nosotros sabíamos cómo iba a reaccionar, ¿no? como aquel, aquella vez que dice que intentó despejar y metió un gol de chilena en un clásico, ¿no? Cuando no metía el gol le decíamos, Bahía, asómate, asómate. Yo me acuerdo que le vi un gol a Bahía así, mira, un tiro de esquina, y yo estaba atrás de él, él hace esto para ver el, 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 al balón, y le pega y la, y la mete y se fue a festejar. Entonces Bahía era de esos jugadores que metían goles por todos lados.
0: No, pero pero estás hablando de, de lo que nos está diciendo el abuelo. Es lo que nos dijo Aldo de Nigres cuando jugaba Chupete, Lucho, IOB, ¿verdad, Coriciórdia? O sea, es, gente es de muchísima calidad, ¿no?
1: Y, y acaba de decir el principio básico del juego en, en la parte en la parte táctica. los tres Las tres zonas del, del campo, esa es la teoría de los buenos técnicos. Eh, eh, ser defensivo, creativo y lo demás, vámonos. Es la creatividad, la inventiva, la capacidad técnica que tengas. Ese es el fútbol. Nomás que ahora le han inventado un
2: montón de cosas y le ponen muchos argumentos. Oye, me, me pero... Cora, me acuerdo. Perdón, Cora, no, no, perdón. Es que tengo tanta emoción de querer hablar muchas cosas. Pues, adelante, dale, eh.
1: dale, 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 adelante.
2: Oye, Cora, eh, un día me toca mi lock como entrenador. Me encantaba Don Carlos. Eh, siempre fue muy enérgico conmigo, conmigo con Claudio Núñez. Nos traían locos, Will, nos traían locos. Y un día en un entrenamiento eh, me toca jugar por izquierda. Dijo, van a, van a jugar tu chima por izquierda. Y empieza él, abuelo, pero a fastidiarme todo el tiempo, ¿eh? Encara y encaraba y me decía, Abuelo, toca. Y total, me dice Chima: No le hagas caso, compadre, porque si le haces caso <risa> te vas a volver loco. Y bueno, hey, bueno. entonces no voltees para la, para la banca, ¿no? Y, y total, pasaron 10 minutos y en el tiro de esquina le digo a Chima: Le estamos gustando al viejo, ¿verdad? Dijo: Cállate, voltea, está dormido. Está bien dormido. ¿Te acuerdas que lo grabaron este dormido? Bueno, ese día me acuerdo perfectamente lo que dice. Dice Chima, no le estamos gustando. Voltea, está roncando, viejo ya.
0: <risa> no. roncando, Extraordinario, Carlos. Oye, oye, subiste al equipo a primera división, ¿verdad? Tigres. Ese día jugué la, el, el, el
2: dopado, Willy también. Oh, uh, viví de todo, ese día jugué dopado por culpa de Nilson Sidio ¿Qué pasó? Íbamos ganando uno cero. Eh, no íbamos perdiendo unos cero acá con gol de Pavón, te recuerdas, perdimos que callaron al estadio universitario. Sí. Entonces, no sé si era doping o no, era la, 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 la famosa Guaraná, te recuerdas, una pastillón. La, la, el que se te atoraba aquí en, el, en la garganta. Y me dice, Nilsson me dice, a niño. ¿Quiere usted volar el día de hoy? Tómese esta guaraná. Y le dije... Y no y no trae efecto secundario, Dijo, no, es nomás para activar la sangre. Pues le dije, deme dos, Nilson. <risa> Total, oye, se fue a desayunar yo me quedé en el cuarto y me tomé las dos, Willy, a las 10 de la mañana y el partido era a las 3. ¿En victoria? En victoria. Imagínate a las 11 de la mañana yo brinque y de una cama a otra y me dice, Nilson... Abuelo, ¿qué pasa con usted? Le digo, es que ya me tomé la me dijiste, era una hora antes del juego. <risa> Total, tuve que tomarme otras dos, imagínate, yo todo opado en el medio tiempo, me tuve que salir y entró David Oliva por mía, y ya, ya íbamos ganando 2 a 0. Ya cumplió usted, me dice, sálgase ya. Le Digo, es que, ¿sabes qué Alberto? Te veo bien chiquito. Me había tomado cuatro guaranás ese día, ese día del, del ascenso. Cuatro no, cuatro. Antes no me morí ahí en el, en el vestidor. Llegué al vestidor con toda la ropa y me, con agua fría. Este, y me bañé. Pero no lo hice con la intención de, 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 de nada más que de, de seguir el juego ahí a Nilson, pero la verdad, este, sí anduve muy bien.
0: <risa> Oye, abuelo, pero pero no, no era tan fácil subir a primera división, ¿no? Los partidos eran. Tremendos, ¿no?
2: Muy complicado. A ti todo el mundo lo quería pegar. Yo me acuerdo cuando, cuando íbamos a jugar a, a Marte, ¿verdad? ¿Te acuerdas? de, de Mar... sí. Marte Morelos. Sí, la pelota ya, ya no la podíamos no podía regresar. a San Pancho, también. Eh, pero de los partidos más difíciles fue contra Atlético Pachuca. ¿Te acuerdas? Y, Atlético, Hidalgo. Atlético Hidalgo. Atlético Hidalgo y contra Correcaminos, ¿no? Eran partidos a, a muerte. Eso sí, porque... Este, todo el mundo le quería pegar a Tigres y fue un acierto lo que lograron los, los hermanos Domene eh, de, de ascender al equipo el primer año, porque si no hubiese estado más complicado
0: después. Sí, la verdad, sí. Oye, platícanos un poquito de, del tema del gol del Alvin Pérez y la narración de Don Robert, eh, el muy pase emotivo, que da. Verdad,
2: muy emotiva la narración de Don Robert.
0: Platícanos de esa jugada y de... Hoy oh, de esa temporada, fue muy difícil. Yo viajaba con ustedes, me acuerdo, eh, a varias partes alcanzé a viajar con ustedes. Y hombre, la, la situación financiera y económica era terrible.
2: Sí, fíjate que eh, fue uno de los peores contratos que yo hice eh, en esa época eh, con Jorge Laquenado Jr. y pues ya se venía el tema de la... De, de la eh, Hacienda había intervenido el equipo. Duramos hasta tres meses sin cobrar, ¿eh? Y Mohamed ahí salió avante a apoyar al, al equipo porque había buena sinergia ahí con Memo de Hoyos y, y bueno, fue una, un desastre toda la, 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 la... Yo llegué para retirarme, yo le pedí a Pepe Treviño que me diera chance de, de hacer un partido de homenaje en el cual me, me retiraba, pero veía el, que la tensión crecía y pues me preparaba cada vez más, y, y, y bueno, finalmente llegó ese último partido, no iba a ir a la banca yo, me acuerdo que habla conmigo Nacho Flores y me dice, oye, necesitamos que estés en la banca, que animes a los chavos, pero yo era de los 18, uno de los que iba a ir a la tribuna, mm. ese día habla, habla conmigo Nacho Nacho Flores y me dice, eh, mira, yo sé que no te llevas bien con Jalas Ayer pero yo te pido que vayas hasta la banca. Y no sé a quién mandaron a la tribuna y a mí me, me, ahí en el vestidor me hacen que me cambie, ¿no? Y bueno, pues fue muy tenso todo, todo. Ya desde, desde, desde sí llevamos este pues la carga de, 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 de... Tú sabes que llegar a un partido pelear el descenso, todo podría pasar, ¿no? Y, y entro al minuto... Sí, casi como al minuto 25, pero yo no quería entrar por Mohamed. Y cuando me dicen, Nacho, es que se lastimó el chamorro porque yo mm. quería que él él me pasaba buenos balones a, adelante, Mohamed y siña estaban ellos jugando adelante. Y me dice, mira, vas a entrar por Mohamed porque está lastimado y te vas a juntar con Alvin y tú te vas a mover por las bandas y deja que el chaparrito se quede más en medio porque él, es, él tiene más olfato de gol que tú. Entonces, bueno, ya entré por el lado izquierdo. Lolo me fui a poner el lado izquierdo y viene una pelota donde Chabrán ya sabía que, que yo hacía el movimiento y le decían en los entrenamientos, siempre le decías, va a haber una oportunidad donde nos conectemos y él te lo puede desmentir. Le decía, mira, si voy, si vengo es porque voy, así muy coloquial, ¿verdad? Si vengo es porque voy y si voy es porque vengo. Doble movimiento. Entonces, ese día llegó un movimiento hacia adelante del medio can, de media cancha y me abre hacia la izquierda. Yo no vi que viniera Alvin Pérez del lado derecho. Lo único que hice es pegarle de tres dedos y fue tan perfecto, Willy, que pudo ponerle la cereza al pastel el chaparrito, pero la intención mía no era ponerla tan, tan perfecta. ¿no?
0: <risa> Oye, pero te, te voy a decir una cosa, Coriciordia, y tú como extremo lo sabrás pegarle de tres dedos, así como le hizo el abuelo Cruz, le ronca la peineta, dijera Don Robert. ¿eh?
1: Bueno, de repente hay hay un hay este, ciertos pases que se tienen que dar con cierto perfil. El abuelo Cruz escoge el perfil correcto para que tuviera la ventaja su compañero y justamente coincidió el golpeo, la comba, a favor del delantero que iba cerrando por el otro lado, o sea esos son los pases perfectos para darle ventaja al receptor y por eso se ve una jugada sea con intención o sin intención de repente lo haces con intención y no sale esta lo dice bien correctamente el abuelo, la intentó así y coincidió y fue un gol extraordinario
2: la pelota me hace un bote William, antes me hace un bote y fíjate a nos ponía a entrenar así, le, pégale de tres dedos y que un día la van a ocupar. Pues imagínate, pasaron 20 años y la ocupé mm. en ese momento. Eh, este, eh, son fracciones de segundos, es cierto, Cora, que tienes que reaccionar, porque si yo me doy un poquito más de, de tiempo, eh, tendría que pegarle con la izquierda. Y en ese momento la pelota me viene más hacia la derecha y, y le pego de tres dedos. Fue una jugada tan perfecta, todo salió perfecto y el chaparro hace lo propio, o sea, amaga y, y la, la pone del lado
0: derecho, del, izquierdo del portero. Oye, abuelo, una, preg una, una pregunta. Siempre fuiste extremo desde niño. Me, me, ¿qué ¿De qué colonia eres de aquí de Monterrey, abuelo?
2: De la Talleres, de la Talleres, ahí por la Orión
0: atrás del, eh, de todo el,
2: la San Pedro, ahí jugábamos en la calle. Este, fíjate que a mí me gustó la, el, el ser delantero, te voy a decir por qué, porque un día me acuerdo que pasaba un señor de, de un, tenía un equipo y pasaba por, por todos los chavillos que nos juntábamos ahí y a cada, cada que metía a gol nos regalaba una hamburguesa, entonces yo, yo soy de aquí de adelante, ¿sabes? yo soy de, de, <risa> de, de aquí de entonces me gustó el sabor del gol, y por eso no fui un tipo alto, pero, pero me encantaba jugar por la orilla, ¿sabes quién fue determinante en mi carrera? Avilán y Matosas, porque siempre me decían a mí, a ver abuelito, yo le voy a pedir un favor, quiero que se dé permiso para equivocarse, Diviértase, conecte con la tribuna, haga lo que usted quiera. Entonces Eso te da una confianza dentro del campo, ¿no? No no, no, no juegas tan rígido, ¿no? Como Así te decían, o sea, equivóquese. Equivóquese. Y si no intentas, te voy a sacar. Entonces, pues te van creando una cultura de, de que tienes que encarar. Si usted no encara, lo voy a sacar, me decía Matosas.
0: Oye, y déjame, déjame, déjame hacerles una pregunta a los dos. ¿Qué tan difícil es encarar ustedes dos como extremos?
1: Bueno, es la parte más difícil del juego. El encarar, tienes que conocer perfectamente tus ventajas y las desventajas del que te está marcando. Esa es la parte más rica de poder hacer un desborde. O sea, si vas por, para adentro o si vas para afuera. Si el jugador que te está marcando, qué perfil es el mejor de él. O sea, no es nada más decir, encara, no. Hay que saber tus cualidades y la, la debilidad del, del jugador
2: rival que te está marcando. Sí, tienes que conocerlo. Tien, tiene razón, este, cola. Este, para mí era como era mi objetivo, o sea, agarrar y crear el mano a mano, ¿no? Este, antes no había tanta tecnología de que había que estudiar al rival, yo encarada como Dios me daba a entender, vámonos sobre él y mano a mano y en el nombre sea de Dios y para adelante así era un de repente lo teníamos que parar en el vestidor allá en los matorrales los <risa> seguía, seguía corriendo el memito, pero, pero es, es, no es fácil, es una virtud tener esa capacidad no porque nosotros somos delanteros, el cora eh, también eh, este, para mí era el objetivo, crear un mano a mano para encarar. Y ya ahí en el mano a mano, pues tú estás de frente, el jugador está de espaldas. Tienes que vencerlo a fuerza. Y hoy día los jugadores tienen, tienen miedo de, 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 de encarar. Y eso de encarar te va creando una conexión con la gente, porque sabes que sí. vas, a, vas a generar un mano a mano, ¿no? Ah, decía,
0: bueno. de, decía Elías Hernández, perdóname, du, decía Elías Hernández, el Cora se acordará perfectamente. Eh, decía Elías Hernández que el Tuca no lo dejaba encarar. Perdóname, uh -huh. perdóname, que, que, que me entró una llamada. Eh, decía que, decía eh, que no lo dejaba encarar, que llegaba hasta el borde del área y para atrás. ¿Te acuerdas, Coricio? Y para atrás, y para atrás.
1: Eh, eh, lo que él dijo, él hacía, él hacía lo que le pedía el Tuca. Uh
0: -huh.
1: Y al ver eso... Yo, pues es lo que le pide, le pidió a Dan niño le pedía a Adam, le pedía, o sea, lo que vimos con Elías Hernández, al final el tiempo da la razón, ¿no? Menos a Damián.
0: Sí, menos a Damián. Damián sí encaraba. Pero en tu opinión, abuelo, sobre el Tuca y sobre este tema de ir por afuera, ¿qué opinas? O sea, yo no lo tuve de técnico, lo tuve de compañero, fue muy difícil el Tuca
2: de compañero. Este, me acuerdo cuando pues se enojaban mucho conmigo y con Bahía, no sé si te acuerdas que estuvo en Monterrey, él y Reinaldo jugaban juntos, ¡Cagajo! venga uno, y el otro al aje, al decía, entonces, oye, le decía yo Bahía, tú ve a recibir y yo al largo, dijo no, tú ve a, tú ve a recibir, y entonces los dos éramos un desastre, caminábamos hacia adelante, y decía el que le decía Pancho, Avilán. ¿Va a jugar el abuelo Ibaría? Sí. Bueno, para tomarme dos para la úlcera, porque estos cuates me, me vuelven loco. Pero, pero creo que el Tuca encontró esa esa conexión con sus con, tanto con Aquino como con eh, con eh, Damián Álvarez. Yo creo que ahí está eh, la, la base para ganar un partido. Hoy día los sistemas son tan rígidos que lo va a definir un mano a mano, la capacidad de improvisar, de como dice el Cora, de, 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 en el área de definición. ¿no? Sí. Los buenos técnicos que, es, que decían ¿no? antes, Cora. Claro. Bien. O sea, la no, libertad...
1: No. A ver, cuando tú le quitas la libertad de creación al delantero, lo estás limitando al máximo. Al delantero claro. tienes que darle libertad de creación, de inventiva... De, de muchas cosas porque a final de cuentas es la parte más rica la que te da al final algo para el público.
2: Por eso claro. nos volvemos locos cuando sale un jugador que encara porque hoy día estás pagando la escasez no al talento hoy, hoy día el talento el talento se ha perdido porque juegan a dos toques a tres. el fútbol sigue siendo el mismo no o sea yo creo que un equipo eh, profesional va a crecer en fuerzas básicas cuando armes eh, estrategias en, en el campo de un 4-3-3, no sé si estás de acuerdo conmigo, Cora, donde pintes a dos extremos bien abiertitos, pues, realmente el objetivo no es el resultado en, en fuerzas básicas, es crear jugadores con ese hábito de ir a buscar, el, este, a crear ese hábito de encarar, ¿no? Es correcto, pero cuando vas y ves un entrenamiento de fuerzas básicas,
1: haz de cuenta que ves una canchita en espacios reducidos y tócala, y Cuéntanos. tócala, sí. y tócala. Cuenta tócala.
0: Oye, sí. se, nos, se nos acabó el tiempo, ya se fue la hora, se fue la hora, se fue el programa, <risa> no hemos hablado de nada todavía. Sí, pues, pues ahora me aguantan, ¿eh? Otra hora. <risa> Abuelo Cruz, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en la deportiva 690-92.9. Un, un orgullo que hayas aceptado esta entrevista y. Y qué ricas y qué sabrosas anécdotas te acabas de inventar. Muchas gracias, abuelo. Muchísimas.
2: En un clásico, me acuerdo rápido así, eh, me vendieron de, de Monterrey a Tigres, y estaba yo jugando con Tigres, eh, que falló un penal, por cierto, y festejo un gol del Tato Noriega, o de Careca, no sé si fue de Careca. Y me abrazo con Richard Tavares y dice, hazte para allá, hazte para allá, ¡Hazte! ya, ya, ya trae la amarilla entonces muchas veces hay que contar eh, este, nada más Richard y yo sabemos que nos abrazamos yo con la camiseta de tigres y él con la de rayados gracias <ríe> muchas, Willy, muchas Oye, gracias, con mucho... eh, gracias a ti Willy gracias Eduardo, gracias Cora los admiro mucho, estoy al pendiente siempre, han enriquecido el fútbol regiomontano y el, el, el fútbol del, del país, gente como ustedes hace falta, no es ningún choro lo digo con toda honestidad eh, quiero hacer mención de que Dios ha formado parte de mi vida Dios ha sido muy generoso con mi vida eh, cometí muchos errores como profesional pero trato de llevar una vida congruente temerosa delante de Dios honrarle y les agradezco mucho siempre a sus órdenes
0: Gracias, el gran abuelo. Gracias, abuelo. Pues, no. Tremenda platicona. Vamos a noticias, vamos al bloque de noticias y regresamos con el show de Katia León y Fernando Guajardo. A continuación, RG la gela Deportiva 690 y 92.9 de FM. Gracias, buen día.